0: S-E-T-U-R-T-L-E-S E punto -e -e o para que entiendan Sea Turtles donde encontrarán sí. más información de cómo ayudar a las tortugas marinas
1: Sí, como tú comentas Alondra ya a nivel internacional este documental como es digo, crónica
0: la mentira Ya, ¿Ya? es crónica
1: ¿Sí? porque ya las mismas ongs que defienden los temas de conservación con un estudio, con investigación, están saliendo a aclarar de que se ha utilizado inclusive información como dice Citurol de su página web y que está desactualizado, que no se ha dicho toda la realidad, no se ha dicho el, todo el contexto, como se dice usted que es la especialista en periodismo, en comunicación, eh, el contexto de, de realmente cuál es el impacto en las tortugas marinas, todos estamos conscientes de que los seres humanos causamos impacto, pero no necesariamente solo la pesca, hay el, el consumo de los huevos de tortugas, consumo de carne de tortugas en algunos países de Centroamérica, aquí en Sudamérica también. Eh, otras actividades de, de navegación que también pueden afectar la ruta de, de las tortugas. Así que el tema es integral y se tiene que ver así y se tiene que comunicar de esa manera. Y eso es lo que está ocurriendo con este tipo de noticias. ¿no?
0: Y por otro lado, Alemania, Vietnam, Ghana y Ecuador están aumentando su participación en la lucha contra la basura marina y la contaminación plástica al asociarse con el programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente para organizar una conferencia ministerial sobre la preservación de los océanos para que vea que también se hace aquí en Ecuador eh, sostenibilidad.
1: Sí, la conferencia se centrará en dar a la comunidad mundial la oportunidad de establecer metas específicas y medibles para poder poner fin al problema de la basura marina que ha tenido un, un amplio impacto en los ecosistemas marinos, la vida silvestre y la salud humana. Un objetivo central de la conferencia es lograr orientación sobre cómo abordar todo el ciclo de vida de los plásticos y crear medidas para lograr una producción y consumo sostenibles de plástico. ¿Y me... oh.
0: ¿Sí? ¿No?
1: ¿Qué? Sí, yo creo que... No es el consumo de plástico, sino más bien el consumo claro. humano sin plástico. ¿no? Así ah, es, sin plástico,
0: sin plástico. Sí, sin plástico. Este, no, importantísimo es eso super. que se unan los, los países, sobre super. todo que Ecuador esté realmente pendiente de toda la contaminación. Hemos tenido a personas que han hablado sobre el tema de la contaminación, no solo en Galápagos, sino aquí en todo el territorio, y, y es importante que, que se unan esfuerzos, sí, no, ¿verdad? No,
1: eh, felicitaciones a, entiendo yo que es un representante de Cancillería ante el PNUD, que es el Programa de Naciones Unidas para el Ambiente, y uh -huh. que Ecuador haya tenido esta iniciativa de participar con otros países en empujar unos temas más importantes que se tiene hoy en día, que es reducir o eliminar la contaminación marina, ¿no?
0: Así es y la última noticia del día de hoy el, el día de hoy me acordé El doctor Ray Hilborn Científico en pesquerías y profesor De la Universidad de Washington en Seattle Aclaró en la página Sustainable Fisheries La afirmación De eh, Boris Worm Que todos los peces Desaparecerían en 2048 Es antigua y es errada Dice ese, eh, Ray Hilborn Y ya que fue refutada por el autor Del estudio original
1: Hilborn escribió lo siguiente, cuando digo que no desaparecerán todos los peces en, do, en el año 2048 o que las poblaciones de peces están aumentando en abundancia en gran parte del mundo, no se trata de opiniones personales, sino de resultados de artículos científicos redactados por gran, un gran grupo de personas.
0: Si alguien sigue sosteniendo que las poblaciones de peces están disminuyendo en todo el mundo y que desaparecerán en, en gran medida en décadas... Están negando un gigantesco conjunto de datos científicos. Negar los hechos y la ciencia es peligroso. Así es.
1: Además, destruye la toma de decisiones informadas, que es como deberían funcionar los gobiernos y la sociedad. Este tipo de teorías de la conspiración, o debería decir de conspiracy, empiezan por menospreciar la experiencia.
0: Hillborn aseguró que la industria tiene más interés en la sostenibilidad como nadie más. Que las industrias pesqueras necesitan que el recurso se mantenga durante décadas, de lo contrario se arruinan. Por si acaso, Boris Worm es un ecologista marino. Y él es quien expresó este dato de que los peces desaparecerían en 2048. Es. Por eso es que eh, Ray Hilborn, que también estuvo en otro programa, un científico que habló fuerte y claro sobre el documental Seaspiracy, ¿sí? le dice: Oye, aguanta, que no es así. O sea, la ciencia dice otra cosa. Sí,
1: no, y es lo que comentábamos aquí. O sea, todo este, este documental propaganda, como también lo afirmaron los mismos científicos, uh -huh. eh, y trata de menospreciar o no tomar en cuenta todo el trabajo científico que hay a nivel mundial y que hemos visto varios expertos eh, informarnos justamente de lo que se está haciendo en conservación de tortugas, mantarrayas, en manejo de pesquerías, en de datos científicos, todo este esfuerzo que se hace a nivel mundial con gente preparada y que se dedica día tras día justamente a construir un sistema de, de manejo sostenible de todas las pesquerías en el mundo, pues lo, lo desprecia en una hora el señor, ¿cómo se llama? Ali ni sé cuánto. Con, con todo un programa que realmente eh, le faltó mucho eh, sustento científico y pero sobre todo una propaganda para consumir, no consumir pescado, lo cual está en contra de, más bien de todas las recomendaciones de nutrición a nivel mundial.
0: Sobre este tema y sobre la pesca sostenible en América Latina vamos a conversar luego de una pequeña pausa con el abogado Bernal Chavarría. Eh, especializado en derecho internacional de la pesca, importantísima la entrevista de hoy, ya tenemos algunos saludos pero vamos a ver un, un videito y regresamos con ustedes aquí en Azul Sostenible y en todas las redes sociales todavía falta TikTok pero pronto pero bueno. ya estamos en todas las redes sociales
2: sí. Quédate en sintonía ya volvemos con más de Azul Sostenible
3: Un saludo desde la parroquia Cogimíes de parte de quienes conformamos el grupo de usos de limpieza marítima de acá de la parroquia Cogimíes. Una vez más, este por medio de este video nosotros este queremos realzar este esta noble labor que nosotros la, continu la seguimos haciendo, la seguimos realizando, pero también este una vez más eh, acudir a los espíritus altruistas, a las personas que quieran colaborarnos ya que desde que nosotros hemos empezado esta labor no hemos recibido ninguna ayuda y nosotros este, queremos seguir realizando esta, esta labor. Queremos seguir este, eh, apoyando con nuestro granito de arena para mantener limpios nuestros manglares, nuestras playas, el estuario y así de esa manera dar una buena impresión aquí en la Parroquia Cojimí. Somos el grupo que estamos luchando por uh, que se dé todo el equipamiento que necesitamos ya que el trabajo que nosotros realizamos eh, se ve disminuido por falta de equipamiento. Como ustedes saben, nosotros eh, lo hacemos la limpieza submarina y no tenemos, no contamos con los equipos de buceo, con las aletas, visores, máscaras y toda la, en la implementación. Entonces una vez más este, rogamos por favor a las personas que quieran sumarse a esta noble labor y ayudarnos eh, de la manera más oportuna para que no desmaye este trabajo. Nosotros ya tenemos un año. Cuatro meses realizando esta labor, hasta la presente hemos recibido ninguna ayuda. Y por medio de este canal digital queremos tocar la sensibilidad de las personas que les gusta el tema de cuidar el medio ambiente, que nos ayuden por favor. Aquí estamos todo el grupo reunidos, en esta mañana todos los compañeros, compañeras todos los compañeros de acá de la parroquia Cogimíes. Cogimíes es azul sostenible. Por, Por la, la conservación de, de nuestros mares, mares. Todos, todos somos Azul Sostenible. Azul
2: Sostenible. Seguimos con Azul Sostenible.
0: Seguimos con Azul Sostenible, interesante este video, igual lo vamos a colocar en todas las redes sociales porque eh, hay que recalcar que ellos están haciendo una labor titánica prácticamente, porque están haciéndolo solos entre ellos, sin plata, sin recursos, sin material, sin herramientas y están tratando también y des aportando su granito de de arena al océano para que esté mucho más limpio, para que esté más cuidado. Y si hace falta recursos, por favor, si usted cree que nos puede ayudar o los puede ayudar a través de nosotros, escríbanos. Igual en el video está la información, pero escríbanos si puede aportar con material de, de buzos, ¿no? O sea, no. Sí, ¿no? de buzos o algún equipo de buceo, algún dinerito por ahí, les prometemos que le, le confirmamos que nosotros les ayudamos para que ellos también puedan ayudarnos a nosotros, porque esto es prácticamente un intercambio. Sí,
1: además además eh, esto, este aporte que pueden darles a ellos es, significa, es significativo desde el punto de vista ambiental, no necesita canje de deuda ni de nada de eso de mil millones de dólares, sí. simplemente esas ONGs que tienen recursos pues, y o, a cualquier persona que quiera apoyarlos con, con mucha razón, inclusive los gobiernos locales, podrían apoyarlos con estos equipamientos para poder sostener un trabajo que realmente es muy loable para la conservación de los recursos marinos.
0: Así es, vamos ahora a darle la bienvenida al abogado Bernal Chavarría, especializado en Derecho Internacional de la Pesca, con más de 20 años de gestión continua, socio director de la firma Legal Solutions Group S.A. ¿Cómo está abogado? ¿Qué tal?
4: Primero mis saludos y mi agradecimiento a ustedes por permitirme en esta tarde compartir, este, muy honrado, sin duda, de estar con ustedes acá. Destacamos la importancia de este canal por el aporte al conocimiento y a la sana discusión sobre temas de singular importancia para todos nuestros pueblos. Eh, agradecer muchísimo a mi amigo y maestro, don Guillermo Morán, eh, por esa labor. Y a usted, Alondra, también, porque hemos dado seguimiento a su labor y como comunicadora tiene una especial facilidad para llevar este mensaje importante de disciplina a todos los pueblos pesqueros.
0: <risa> Muchas gracias, abogado. Y ahora sí, vamos con el tema. El tema principal ya sabemos que es la, la visión de la pesca sostenible en América Latina, pero como las noticias que leímos al principio tienen que ver con este documental y que está en Netflix, voy a empezar de atrás para adelante. Este documental dice, sí lo vio, ¿verdad, abogado? Perfecto. Es, sí, perfecto, este documental tiene una cantidad de, de realmente aseveraciones erróneas de acuerdo a lo que nosotros hemos eh, entendido a lo que nos dice el ingeniero todos los entrevistados que aquí han llegado también nos dice que hay falsedades en, en muchas de, de las propuestas y sugerencias o, o afirmaciones que dice este muchacho eh, y ahora leíamos que el doctor Ray Hilborn también eh, les responde a otros ecologistas sobre esta situación ¿cuál es, cuál es su visión sobre este documental? Eh, ¿es un documental? ¿es propaganda? ¿hay algo cierto por ahí o realmente esto está hecho para perjudicar de alguna forma a este sector?
4: Sí, eh, definitivamente es propaganda tendenciosa. Eh, se encuentra desafortunadamente ya en un marco eh, que hemos identificado eh, a nivel generalizado, desafortunadamente, de, de eh, muchas fuentes eh, este, que de alguna manera eh, lo que quisieran es de aprovecharse no de la desaparición de la pesca como tal, sino del sufrimiento del sector pesquero. Porque eso es lo que provocan con la información falsa que desarrollan. Eh, ciertamente identificamos falacias una tras otra, una eh, este, secuencia eh, impropia, eh, parte, parte de, del problema de, lo, de los plásticos en las, eh, en las ballenas, para concluir diciendo que la peor y mayor, si no la única amenaza eh, para los océanos es la pesca, y para esto eh, se utiliza... Este, el, el decir de algunas personas que pudiésemos compartir con ustedes nuestros comentarios después de que huyeron de la justicia costarricense cuando trataron de matar a un grupo de pescadores eh, hace unos años de Paul Watson eh, cuando señala que es imposible la pesca sostenible este, claro que nos preocupa también que no hubo una reacción eh, durante el, la recopilación de la información porque daba para que eh, las personas, algunas de las que fueron consultadas, hubieran sido mucho más enérgicas, pero también sabemos que este, estos, eh, estos documentos, eh, esta propaganda eh, se somete a edición y probablemente hay cosas que simplemente ellos eliminaron. Pero sin duda es desafortunada, tendenciosa eh, este, y nos obliga a reaccionar, infortunadamente porque se integra al mecanismo de difusión social. Eh, pero realmente también se constituye una oportunidad para que casualmente, como en espacios como estos, podamos reorientar ese conocimiento que el público general merece eh, sobre toda la labor que desarrolla el sector pesquero mundial y en particular el latinoamericano.
0: Listo, abogado. Entonces, teniendo en cuenta esta... esta esta afirmación que, que nos apoya muchísimo para poder entender qué es lo que hay detrás de estos documentales ¿no? que, que a la final no es que estamos, eh, estamos enojados y estamos diciendo lo que no sirve no. O sea, es una postura a lo que yo voy es que es una postura que tiene que ser fundamentada si no lo que va a hacer es confundir a la población pero el tema de hoy es la visión de la pesca sostenible en américa latina y entonces para rebatir de alguna forma con conocimiento este documental y algún otro tipo de, de afirmaciones ¿Cómo está la situación en América Latina en cuanto a la sostenibilidad? ¿Sí hay pesca sostenible? ¿Se están haciendo acciones sostenibles en América Latina?
4: Sin duda. Eh, nuestra convicción es que así es. Y en realidad, eh, históricamente, eh, este, se ha evolucionado en la gestión de la pesca, tanto local como internacional, de conformidad con los diferentes factores que, van, eh, eh, que se van descifrando en el eh, estado de la pesca y el estado de las pesquerías. La pesca tiene una característica fundamental que es dinámica. Y si, y si quisiéramos ver eh, por qué es que sí hay entonces sostenibilidad de la pesca, es porque continúa habiendo pesca. Incluso desde los años 60 se, se advertía de que iba a desaparecer la pesca y demás. Seguimos teniendo pesca y la pesca con, eh, con, se, continúa siendo una actividad eh, social, económica y financieramente viable. Esto significa entonces que seguimos haciendo pesca sostenible. Si no, la contraprueba sería que hubiesen desaparecido, como tantas veces dicen que es que van a desaparecer los peces. Pero más, a, más allá de esto, no hay duda que América Latina tiene una posición geográfica eh, especial, bañada por, de, por dos océanos con amplísimas fuentes eh, eh, y, y, y una enorme biodiversidad tanto en zona costera como en zona eh, este, mucho más allá de la costa, en áreas fuera de la jurisdicción nacional, incluso pero en todas las áreas pelágicas. Hay oportunidades de pesca de fondo, de mesal. Eh, este, se, Latinoamérica viene participando y viene desarrollando y cumpliendo eh, con eh, estándares de, de gestión. Y aquí es bien importante señalar, porque precisamente de esta, eh, de esta propaganda, que como bien ustedes lo señalaban, Resultó muy interesante, que tiene una cantidad impresionante de datos, pero nunca nos dijeron cuál fue la fuente. Este, en todo caso, eh, sí hay, este, nos llama poderosamente la, la, la atención que no se destacó como debió destacarse, que sí hay un concepto asociado a qué es la sostenibilidad de la pesca. ¿Por qué no llegamos a hablar de la pesca responsable como concepto y del código de conducta para la pesca responsable que constituye el día de hoy un documento eh, incuestion, de incuestionable valor, nos, nos señala toda la orientación en función de la cual, de la cual puede crecer el desarrollo de la pesca. Eh, recordemos, la pesca o la, o la gestión de las pesquerías de, de la cual deriva la pesca responsable es una actuación constante de gestión de la cual, del que se parte de un análisis del estado de cosas, de ese estado de cosas planifico qué quiero hacer yo entonces, con la pesquería, entendiendo que quiero eso sí, mantener la biomasa pesquera de largo plazo y luego en función de esa planificación desarrollo medidas de ordenación y de gestión, que las ejecuto las someto a cumplimiento, evalúo sus resultados y nuevamente voy desarrollando eh, el estado de cosas, las autoridades nacionales en los países latinoamericanos eh, con algunas diferencias de grado algunas más evolucionadas que otras pero sin duda que desarrollan actividad de gestión y los organismos regionales de ordenación pesquera, las OROP, eh, constituyen el mecanismo que permite hacer que confluyan todos estos esfuerzos individuales en el manejo precisamente de esas pesquerías de especies altamente migratorias y transnacionales como lo son los atunes y sus especies afines. Entonces resulta que tenemos un estado de sostenibilidad pesquera demostrado históricamente y tenemos también un estado activo. Al día de hoy, si, si este, pueden ustedes consultarlo... Eh, Prácticamente si atend atender todas las, las convocatorias a reuniones de gestión técnica y política en los organismos regionales de ordenación pesquera tienen completa el calendario de este año y, se y son reuniones muy serias donde se analizan técnicamente el estado de cosas y se los países concluyen para, en medio de la defensa de los intereses de, de sus pesquerías, eh, procurar el punto fundamental que conservación y uso sostenible estén permanentemente en un estado de, de, de dinámica y eso es sostenible eso es que no, pues, no puede hablarse entonces de la conservación por sí misma o el uso eh, por sí misma en la gestión pesquera se desarrollan los dos elementos de conservación y uso sostenible de manera perfecta eh, eh, o imperfecta pero constante y desafortunadamente aquí sí es cierto que eh, este esta, eh, la, la conspiración de, de los mares creada por, el, por el, la propaganda de Zispiracy, este se ha, hace un esfuerzo eh, que a veces es absurdo, por tantas mentiras sin duda, en decir entonces, eh, o en desconocer más bien, que exista la sostenibilidad. Es un proceso, sí se desarrolla, sí existe, ha sido exitoso. Hay muchos retos, porque en su propio dinamismo nos obliga a seguir trabajando. Pero sin duda que su pregunta la, la respondo sin, sin ningún eh, tipo de reparo de manera positiva.
0: Perfecto, abogado. ¿Qué, qué bueno escuchar eso y que hay interés, que sobre todo hay interés por parte de, de todos quienes se involucran en este sector para trabajar en la sostenibilidad y para seguir aprendiendo, ¿no? Porque cada día surgen nuevas, nuevos métodos para para seguir siendo sostenible sobre todo en la pesca voy a ir en una pequeña pausa y al regreso el ingeniero que no tiene puesta la camiseta que yo le regalé sí le va a hacer muchas preguntas otro desafío ya volvemos. voy a demostrarle que sí
2: <ríe> quédate en sintonía ya volvemos con más de Azul Sostenible
3: queda estamos trabajando para ti. Desde
2: Coquimbo y Quintero, el sector crustacero trabajando para llevar alimentos a la mesa de todos los chilenos. Juntos derrotaremos el coronavirus.
3: Seguimos trabajando para llevarnos mejor de alimentos a tu mesa. Y así te quedas en casa.
0: Nuestro compromiso que es seguir produciendo y abasteciendo a todos los chilenos para que todos enfrentemos en este difícil momento desde el que saldremos adelante.
2: La pesca industrial, la pesca artesanal, la agricultura, las empresas de apoyo, el transporte, el tema logístico, Sigue trabajando para llegar con un alimento saludable a la casa de todos los chilenos. La pesca no para para que usted se pueda quedar en casa. Cuidémonos todos. Seguimos con Azul Sostenible.
0: Seguimos en Azul Sostenible y estamos conversando... Ay, una, hay unos saludos, pero un momentito, ¿Sí? pero momentito, pero momentito. De estar los saludo, Mayi... Aquí. Eh, tenemos saludos, por supuesto, a nuestro corresponsal azul. Gracias. Livington Pant. Livington, Livington, Livington es eh, MLCista también. ¿También? ¿no? también. Ah, ya, entonces está bien. Imagínese yo que le digo un barcelonista corresponsal azul. El Azul Móvil, Livington Pant está con nosotros. Saludos a todo el staff de Azul Sostenible. Gracias, Livington, saludos. por todo el cariño y saludos, por toda... Compañero. Por todo lo que haces con nosotros. Pete San, saludos al equipo de Azul Sostenible, un programa muy informativo en temas el pesqueros Peter. y acuícolas. No me lo pierdo por nada. Felicitaciones. <risa> saludos, Peter. Gracias, Peter. Y ahora sí, estamos conversando con el abogado Bernal Chavarría, especializado en Derecho Internacional de la Pesca. Y el tema de hoy es visión de la pesca sostenible en América Latina. Del ingeniero. Que ya sé, ya sé, abogado, tengo que decirle, no voy a hacer que después haya alguna demanda. Eh, la camiseta sí se la regalé yo. yo la voy a contratar
1: yo ya. al abogado Bernal. <risas> Bernal, un gustazo verte, un abrazo grande a la distancia. Gracias por estar aquí con nosotros. Es, tú eres un personaje muy importante para la región, eh, justamente en lo que estamos eh, analizando, ¿no? El tema de la pesca, inclusive también la acuacultura sostenible, quizás no es nuestro campo de, 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 de acción permanente, pero la, se ha cuestionado inclusive también a la acuacultura, es decir, ya hoy en día ni la pesca ni la acuacultura, no hay que consumir nada de productos del mar y, y bueno, hay que consumir productos veganos, pero como acabamos de ver el video, pues si esa era una de las ideas de mostrar este video, felicitar a todos los compañeros pescadores de Chile a los empresarios, a los pescadores que es otra demostración que justamente en una crisis como esta de la pandemia ha sido el sector pesquero y el sector acuícola a nivel mundial que ha abastecido de alimentos sanos justamente a la población que ha tenido que estar encerrada en sus hogares, en sus casas pues justamente, y ellos han tenido que salir a arriesgar hasta su vida para poder seguir produciendo, seguir eh, con, eh, construyendo alimentación para, para todos los habitantes del mundo y en ese sentido Latinoamérica como tú lo conoces muy bien es muy importante eh, eh, somos grandes abastecedores a través de la pesca y la acuacultura a nivel de, de varios países, sobre todo los países de desarrollo la Comunidad Europea, Estados Unidos e inclusive algunos países asiáticos eh, pero siempre lo hemos conversado tú y yo y tú, has, sobre todo, has sido un personaje muy importante para liderar ideas de, de la integración de Latinoamérica para tener una acción regional eh, y defender justamente la pesca y la acuacultura. Eh, y, y también a veces sí. vemos hasta con frustración de que esto no se pueda consolidar, pero tú has sido un actor muy importante para empujar todo esto. ¿Cómo ves esa posibilidad de que Latinoamérica, siendo una fuente importante de producción y de abastecimiento mundial de, de productos del mar, eh, siendo también un alimento para nuestros pueblos muy importante, que genera eh, consumo humano de, de productos muy importantes para la nutrición. Desde el punto de vista ya de, de región, ¿cómo ves tú la, la necesidad de que nos integremos más para justamente fortalecer esta posición ante las organizaciones pesqueras, ante la, las Naciones Unidas? Porque a veces que la gente no conoce que todo este mundo, aparte del océano, se mueve dinámicamente para regular, para tomar decisiones, generar acuerdos internacionales. Y, y la verdad es que allí, eh, pienso personalmente, y lo he compartido contigo, que a veces los gobiernos no le paran bola como es debido a las dos actividades que contribuyen tanto a la sociedad.
4: Gracias. Este, sí, Guillermo, como lo señalas, has, has reflexionado sobre tres elementos fundamentales. Eh, viabilidad, Siento que es absolutamente posible que exista esta mejor coordinación, esa más, esta más estrecha gestión entre los países de América Latina, porque tenemos básicamente las mismas realidades, eh, tenemos las mismas necesidades, diferentes aspectos, algunos de ellos, pero nuestro potencial y nuestro objetivo de asegurar que la, el producto de la pesca beneficie a la seguridad alimentaria y que aporte a la productividad nacional y con ello la, a las balanzas comerciales de nuestros países, tenemos exactamente los mismos intereses y la posibilidad de, de hacerlo se ha enfrentado ahorita en el curso del tiempo, sí, quizás al otro elemento que hace es eh, notar eh, la necesidad de que las autoridades comprendan mejor cuál es la dinámica de la pesca y cuál es también eh, el, el peso de, de lo que significa gestión pesquera, que es una obligación de todas las autoridades. Estamos clarísimos que por muchísimos acuerdos internacionales eh, este, la, la obligación sobre la administración de los recursos naturales estaba fundamentalmente en los estados, pero que también está permitida la actividad pesquera como una actividad legítima, digna, que debe desarrollarse en asocio, en consecuencia, entre los estados y, eh, y, y, el, y los gobiernos y las autoridades. Pero también estamos claros que el primer sector interesado en la conservación es el sector pesquero, porque interesa que haya materia prima, para, para en el corto, en el mediano y en el largo plazo, y a veces tiene uno que cuidarse hasta de decir eh, lo que sobradamente en los instrumentos internacionales está señalado como que haya recursos en el largo plazo, es para lo que implica tener en el corto y en el mediano pero a, 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 a riesgo de redundar habrá que señalar en el corto en el mediano y en el largo plazo, este es el interés que se tiene, que haya ese recurso, entonces necesitamos ordenar, ordenar las presiones, ordenar eh, eh, la actividad para que genere, además, el mejor rédito para cada uno de los países, eh, para que aporte en estos que son los, los objetivos. Entonces sí es cierto que hay que alinear este factor. Y el sector privado ocupa aquí un papel preponderante, porque es el sector privado, privado el que precisamente el sector usuario es el que siente eh, el dolor de las malas regulaciones o de la ausencia de regulaciones o de la incomprensión estatal. Parto por decir lo que he tantas veces señalado que ocurre, por ejemplo, en mi país, en Costa Rica, en donde yo siento que a nivel de Estado no se tiene claridad en, de si la pesca es un factor productivo o un riesgo ambiental. Y en realidad eso es que hay una mala comprensión de, de disciplina. Entonces, la necesidad de que nos acerquemos más, coordinemos más, desarrollemos más, como región latinoamericana, sin duda que esto es importante. Y ahora la advertencia no solamente de la región latinoamericana, es que en la línea sur, quisiera compartirte, Guillermo, nosotros no lo hemos conversado anteriormente, pero, pero noto eh, un llamamiento especial de los países africanos también preocupados por lo mismo, y que están también eh, muy interesados en conocer la experiencia latinoamericana sobre esa participación que hemos tenido y que hemos construido, muchas veces eh, generadas en, en la sinergia individual pero que nos permite identificar que podemos más bien poner en mejor línea de gestión a todos nuestros países. pero
1: Bernal, y sobre punto, todo, pero Bernal, el punto más importante sobre la base de una disciplina común de pesca responsable. Pero Bernal, justamente sobre eso, nosotros hemos tenido organizaciones regionales, tenemos todavía, eh, pero que no están, en mi opinión, funcionando adecuadamente. Hemos tenido, quizás la única que funciona dinámicamente y que gran parte del trabajo es, es el que tú haces OSPESCA en Centroamérica, que es una organización regional pesquera. Eh, tenemos todavía por ahí vigente, no sé dónde está, OLDEPESCA, que es la organización latinoamericana de la pesca creada en los años 70, pero que tampoco se la ve en estos momentos dinámicamente, no sé ni siquiera quién es el director. Pero, eh, y también tenemos en el caso del sur la Comisión Permanente del Pacífico Sur, que fue una de las primeras eh, ideas regionales de, la, de, de lograr las 200 millas de mar territorial. Eh, que hoy en día se llama, pues como tú sabes muy bien, zona económica exclusiva y más territorial. Pero estas organizaciones a nivel latinoamericano se han quedado en el camino. Son un importante foro. Mientras hemos visto que la Unión Europea, pues, eh, eh, viene, nos pone tarjeta amarilla, tiene que, nos pone condiciones para ingresar en el mercado, tiene sus representaciones, tiene una estructura de. De, de control pesquero, de manejo pesquero, de, de cooperación pesquera también, porque hemos también recibido cooperación pesquera. Estados Unidos tiene una dinámica grande, El mismo China, que tú conoces muy bien China, es un monstruo que también en el tema pesquero y acuícola está, eh, eh, tiene una estructura de, de movimiento a nivel regional, ¿no? ni hablar de los tigres asiáticos, ¿no? Eh, pero, ¿qué pasa con nuestra institucionalidad, con nuestras organizaciones regionales de la pesca, de, de Centroamérica, de Sudamérica, de Latinoamérica, que existen y se han quedado en el camino? Sí. Sin
4: duda que comparto que Ospesca es, este, es un interesan, muy interesante ejemplo de éxito en la, en la integración, en la interacción de diversos, de diversos países. Eh, no perfecta, perfectible sin duda, eh, reconozco que Oldepesca desafortunadamente al día de hoy eh, pues ha prácticamente desaparecido administrativamente y, y Oldepesca este, ha, ha recibido una cantidad importante de denuncia, de participación de, de los estados que originalmente este, formaban parte de esta. Y quizás eh, lo que ha ocurrido es que necesitamos eh, este, eh, asegurar que no haya eh, un estado de confort, un, un estado de, de constante estatus quo. Quizás el elemento más importante es casualmente reconocer que nos encontramos en momentos de cambio, en circunstancias donde es indispensable accionar y no solo reaccionar, y a partir de acá no esperar a que haya un incendio para ver cómo lo apagamos, sino más bien que sepamos que estamos, eh, somos responsables de un proceso dinámico de gestión. Ese es el primer elemento, creo. Y este, hay eh, eh, otros impulsos nuevos que se han dado dentro del marco de, del sector privado en, en Sudamérica, en general en América Latina también, eh, que, que podrían ayudar mucho en esto. Romper algunos paradigmas, el paradigma de que el Estado tiene que eh, eh, proveer de fondos específicos este, a, estos, a estos organismos, este, a suerte de que se vuelven burocráticos, eh, y que precisamente viven en el marco de ese status quo. Quizás son los elementos que hay que, que atender. Eh, mi ejemplo a esto es lo siguiente, cuando, y, y lo saben, cuando encontramos que tenemos una situación específica y queremos asociar conocimiento, buena voluntad, eh, política, este, técnica, lo logramos, y los grupos de negociación latinoamericanos son exitosos prácticamente en un 100%, cada vez que hemos logrado como, como latinoamericanos unirnos en una visión responsable, porque nos caracteriza eso, que tenemos visiones responsables de gestión, eh, en ese momento tenemos, eh, en cualquier eh, momento y frente a foros eh, de cualquier tamaño y de cualquier parte del orbe, tenemos eh, un 100% de éxito, entendamos no significa probablemente que el éxito es que vamos a pelear encarnecidamente eh, por nuestra única posición, no, es que el éxito nuestro está en que como tenemos conocimiento, experiencia y buena intención, lo desarrollamos hacia un objetivo de gestión eh, ponderada, balanceada, donde el, el tema que nos interesa a nosotros es que nos fortalecer la actividad pesquera, nos interesa conservación de Así
1: es. Ver,
4: esto, estos elementos los tenemos. Eh, sí es cierto que necesitamos que nuestros gobernantes comprendan mejor la dinámica de la pesca.
1: Así es. Eh. No, y, 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 estoy de acuerdo contigo, eh, totalmente lo hemos discutido. Creo que no hay que des dar descanso, y tú no das descanso justamente a este tema desde el punto de vista de impulsar siempre la, la, la que la región tenga una unión en este sentido de bloque, así como vemos en varios eh, aspectos a nivel internacional, en varias organizaciones como Naciones Unidas, contigo hemos compartido una, justamente uno de los foros que ya se está discutiendo y que está a punto de culminizar... Eh, el tema de la, del acuerdo más allá de las 200 millas, qué va a pasar con la biodiversidad marina, el uso sostenible de los recursos, que es una convención que se está discutiendo en las Naciones Unidas de Nueva York y que muy poca gente sabe, que lo sabemos nosotros, que salimos a pelearlo Los gobiernos a veces, en parte... Eh, eh, le, le paren bola como decimos aquí en Ecuador y a veces no pero al final quien acaba imponiendo la visión de, eh, en esos acuerdos internacionales internacionales normalmente son la Unión Europea Estados Unidos las potencias vamos a un corte mi querido Bernardo vamos a ver un video y regresamos de nuevo contigo para conversar de este tema Gracias.
2: quédate en sintonía ya volvemos con más de azul sostenible
5: estimamos en 26 millones de toneladas, 23 mil millones de dólares, lo que reporta esta actividad ilegal. En América Latina no tenemos datos precisos y ciertos, pero una estimación gruesa nos podría hablar de millones de dólares que estas actividades ilegales están extrayendo de los bolsillos de los pescadores artesanales, de las empresas que sí cumplen con la ley. Es una actividad que al no estar reglamentada, devasta la biodiversidad marina. Tenemos ya 81 países en el mundo que han adherido y han ratificado el acuerdo sobre las medidas del Estado Rector del Puerto, 13 de ellos en América Latina. Es un motivo de orgullo para nuestra región esta participación activa de nuestros países en adherir y en poner en vigencia este acuerdo internacional.
2: Seguimos con Azul Sostenible.
0: Seguimos en Azul Sostenible y para los que nos están mandando saludos, comenten de qué provincia, país, ciudad, cuál es la dirección de su casa, dónde nos están escribiendo porque queremos saber que están en contacto con nosotros para poder mandarle propio el saludo. Pero tenemos alguno, por ejemplo, aquí, Correia. Ah, yo lo vi por acá, yo lo vi por acá. ¿Cuál es el nombre, verdad? Porque por acá lo, lo estaba viendo. Manuel Correia. Hay un Correia y en Man, en YouTube, ajá, ya, yeah, okay, Este que me mandaste es de Facebook. Ya, yeah. Correa, Cambio Global, dice saludos desde Mazatlán a Guillermo a Bernal, invitado especial y a la flor del programa Londres, Así una flor. Oh, <risas> oh. Yo ya está lleno de
1: claro, está, eh. lleno de está eh, lindísimo ese vestido.
0: Eh, sí, está lindo, está lindo. Esta es como la vieja confiable, igual que el amarillito que siempre me pongo. Ah, sí,
3: lindo.
0: <risas> eh, tenemos saludos Juan Arturo Vélez a nivel mundial, está desmentido. Este documental, porque legalmente y de manera urgente no se les obliga, a. Ah, ¿por qué legalmente y de manera urgente no se les obliga que corrijan? ¿Qué te puedo decir, Juan Arturo? ¿Qué te puedo decir? Juan Arturo. Ojalá, si viéramos un mundo, un mundo con hitos, tal vez pudiera pasar, pero aquí no. Eh, Patricia León, saludos a Londres y Guillermo Morán, felicidades por el programa por tratar temas importantes para el, del sector pesquero. Así es. Gracias, Patricia. Y eh, nuestra familia, nuestra hermana, María Belén Morán, dice saludos al equipo de Azul Sostenible interesante programa. Es nuestra hermana, Un abrazo, ya, es, hermana ella es hermana, ya es hermana. Eh, y, y entonces en, en YouTube tenemos a Manuel Correa, que también es nos saluda, creo que es la misma persona en Facebook. Desde Mazatlán, eh, a nombre del grupo de trabajo sobre captura incidental de la sí. CIAT. Y Marco Astudillo nos saluda desde Coral Spring, Florida. Ah, Florida, es, uh -huh. para es que ahorita, vean, internacional. Ah, y este, este no lo he leído, dije, escúcheme, sí. Alejandra Armijo, saludos al equipo de Azul Sostenible. Es importante informar a la comunidad para educarla y desvirtuar mitos creados respecto a la pesca y a la sostenibilidad. Esta tarea la están cumpliendo de forma muy didáctica y eficiente, por eso mi fidelidad a sus programas y sincera felicitación.
1: Muchas gracias. Muchas Qué lindo. gracias a todos.
0: Alexandra es la que está haciendo el estudio.
1: Alexandra, tengo una deuda con ella. ya me escribió uh. en base a su recomendación. Ya estuvimos conversando un par de correos. Estoy deuda. Está, está la bola en mi cancha de algunas consultas que me ha hecho. Dame un tiempito en esta semana que seguramente lo vamos a contestar.
0: Alexandra, ojalá no sea como el atún, el no. paté de atún. Que de hecho, el otro día que trajeron aquí en la cobertura del domingo, la verdad que tengo que agradecer que se pasaron. Nos trajeron dos, usted, me trajo dos dos
1: potecitos dos
0: potecitos Tarrinitas llenas de paté de atún Aquí se comió uno y la otra está en mi casa Todavía ah, estoy se, comiendo
1: se adueñó, se adueñó Por si acaso
0: yo soy de las que come atún en el desayuno ya Le voy a decir ¿no? a
1: todo el equipo aquí que era para ellos también una nomás. Una nomás Por si acaso <risa> yo
0: soy de las que a las seis y media de la mañana Estoy desayunando atún Así, a ese nivel estoy, me encanta el atún Ahora Qué sí, bien. continuamos Para que no se nos vaya el abogado eh, Bernal Chavarría o Ingeniero, usted ¿sí tenía otras preguntas
1: Bernal, sí, estábamos conversando sobre algo muy importante Que es importante que es vital Que lo conozcan los ciudadanos No solamente de aquí de Ecuador Sino de la región eh, eh, Que nos escuchan ¿Qué es el acuerdo de que se está discutiendo en las Naciones Unidas para regular eh, las zonas más allá de las 200 millas, el BBNJ, que le decimos, que a veces nos olvidamos el nombre porque es larguísimo, el acuerdo para conservar la biodiversidad marina y uso sostenible de los recursos más allá de, la, de las 200 millas. Así, así es el título, así es el título, y Bernardo lo conoce muy bien, el BBNJ, para que ya todo el mundo, para resumirlo. ¿Qué, ¿Qué es lo que está ocurriendo con este acuerdo? ¿Por qué es tan importante para Latinoamérica que esté presente, que ponga su visión, eh, no imponga, ponga su visión, la discuta con otros, eh, otras regiones en el mismo nivel, porque la votación allí es, vale igual para todos, pero Latinoamérica tiene que unirse justamente para que la visión de, de, de nuestra región esté contemplada en este acuerdo que está casi por finalizar, eh, eh, entiendo yo, lo, la, la última parte de, para poder de, eh, sacar una declaración o una nueva regulación a nivel internacional. ¿Qué nos podrías explicar sobre este acuerdo internacional?
4: Tan particularmente, claro. sin duda, complejo. Sí. En señalando que este es un eh, proceso que inició este, allá en el año 2001 eh, y que inició como parte de una preocupación en el marco de la, de la Asamblea General de las Naciones Unidas de asegurar que existía una cobertura de, de protección, de los océanos y de gobernanza de los océanos es eh, suficientemente fuerte para asegurar entonces eh, la conservación y el uso sostenible de los recursos marinos en las aguas fuera de la jurisdicción nacional, señalando de que eh, ya eh, tenemos desde 1982 la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar eh, convención de la cual todavía faltarán algunos pocos estados por formar parte, pero muchos de los estados eh, latinoamericanos ya forman parte de esta y que la conocemos como la constitución de los océanos. Eh, la preocupación que aqu en aquel momento se dio es que se señaló eh, es, es posible que se destaquen o que se ubiquen vacíos de gobernanza donde no se le esté no dando suficiente protección a esos recursos este marinos este y se señala que sea en las aguas fuera de la jurisdicción nacional porque se entiende por una parte que las aguas dentro de la jurisdicción nacional la zona económica exclusiva y el mar territorial y la zona contigua estas se encuentran general o en términos generales bajo la protección de los estados en términos específicos en algunas especies bajo una visión eh, multiparticipativa de, de estados y este porque, eh, adicionalmente, en materia de conservación solamente existe el Convenio sobre Biodiversidad que eh, este, ya tiene, digamos, el enfoque de cobertura de, estas, de estos mismos recursos dentro de las aguas eh, de la jurisdicción nacional. Bien, desde aquel momento eh, se plantearon eh, varias instancias de análisis y finalmente, eh, en el año eh, 2011, se logró determinar que había un posible paquete de situaciones que merecían una atención especial a efectos de determinar si hay vacíos y cómo llenar esos vacíos en el marco de la, de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Mar, o sea, la COMBEMAR. Y aquí llenar esos vacíos significaba encontrar qué más, qué más hace falta no de implementación, no de regulación de normas, de artículos concretos en que, que dijeran qué es lo que se espera hacer. El paquete se decidió que este, debía eh, contener este, aspectos eh, eh, para atender de recursos genéticos marinos, de manejo basado en áreas, en especial las áreas marinas protegidas, de estudios de, de impacto ambiental y luego de transferencia de tecnología y creación de capacidades. Esos son los cuatro elementos eh, de paquete. Lo que ocurre es que desde el 2001 al 2011, y posteriormente, desde el 2011 incluso hasta el 2015, el discurso que se tuvo es que este era un acuerdo relacionado a temas exclusivamente de este, conservación y que como supone, de acuerdo con la que la Asamblea General de las Naciones Unidas señaló, no deberían eh, ni traslaparse ni afectar los acuerdos que estuviesen previamente eh, acordados bajo la misma Convemar, entonces se decía que, eh, esto es, eh, que el tema fundamental era estudios de impacto ambiental para eh, este, desarrollos eh, industriales profundos eh, o eh, para eh, el manejo de los recursos genéticos. Cuando en el año 2017 o 2018 este servidor participó en una primera de estas reuniones, eh, me entero con, con eh, este, asombro que estábamos hablando de aspectos ya no, re, no limitados a lo que ya es a lo que faltaba de gobernar, o sea, a los vacíos, sino que se estaban incluyendo aspectos relacionados con actividades. Entre ellas, claro que me preocupé también por eh, en qué medida esto podría afectar la regularidad de, la, eh, de las disposiciones sobre tráfico marítimo, pero especialmente sobre en qué medida esto podría distorsionar, si no se integran los elementos apropiados, en qué manera puede distorsionar la gestión eh, pesquera, que ya se maneja bajo este, parámetros eh, claramente establecidos eh, primero, eh, la misma Convemar, que, que la Convemar ya tiene normas muy claras, de las cuales no hay vacío sobre qué es lo que hay que hacer con la pesca en las aguas fuera de la jurisdicción nacional, artículos 64 y 119 de la Convemar, pero también este, sobre aspectos eh, relacionados con estudios de impacto ambiental que significaría que yo tengo que pedirle una embarcación pesquera que pudiera tener eh, la probabilidad de llegar a pescar en, en la zona económica exclusiva que se ubica en, eh, perdón, en la alta mar que se, que se encuentra entre las dos zonas económicas exclusivas o la zona económica, económica exclusiva separada que tiene Ecuador, con solo que haga ese pequeño tránsito, entonces tendría que ir a pedir un estudio de impacto ambiental para todo el océano pacífico, este tipo de cosas empezaron a preocuparnos y también sobre algunos aspectos de aplicación de principios, porque en materia de principios este, hay algunos aspectos que son muy eh, concretos eh, para el tema pesquero, el dinamismo de la gestión y demás, que eh, se contradicen de alguna manera, si no se interpretan adecuadamente, se podrían contradecir con el principio de no regresión ambiental y que podría entonces entrar en conflicto el, el, el sistema. Lo que nos preocupó es que cuando vemos esto es que a la vez no encontramos que hubiesen autoridades pesqueras interesadas en esto y un sector pesquero que estuviera viendo qué era lo que estaba ocurriendo. Y de allí este, hicimos lo propio para contactar a las autoridades de América Latina y este es un gran ejemplo de cómo sí, sí se puede lograr la coordinación. De hecho, este, a partir de todo este proceso logramos, que las autoridades eh, latinoamericanas, eh, muchas de ellas, eh, se uniesen e incluso pidieran a la FAO que se les apoyara para crear eh, el grupo del cual somos parte, eh, el grupo de expertos latinoamericanos en pesca, para tratar de orientar un poco estos procesos. Y entonces ahí lo que notamos, eh, sin duda, es que una buena intención ordenada por la Asamblea General de las Naciones Unidas para asegurar la conservación y uso sostenible en todos los ámbitos del uso de los océanos, que sin duda es la base fundamental de la, de la actividad pesquera y que estamos alineados totalmente con la idea de que haya, entonces, conservación y uso sostenible, por una situación de eh, política de algunas personas que pueden tener una cierta filosofía, pero poco conocimiento técnico, podría echar a, 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 o enviar al traste, y, y afectar a toda la, pero, la por, gestión. Pero
1: Bernal, ¿y por, ¿por, qué, por qué consideramos que, que podría afectar a la pesca si se supone que la pesca también busca la conservación y el uso sostenible? ¿Cómo podría haber perjudicado o cómo puede perjudicar todavía porque no está aprobada esta, esta declaración, esta convención, perdón, eh, a la pesca regional, a la pesca en Latinoamérica?
4: A ver, voy a darte eh, un par de ejemplos eh, de manera clara. Uno, que todavía no está salvado pero que sin duda nos parece que este, fue ya un aporte de la participación del sector pesquero. La propuesta del artículo 8 de este acuerdo eh, implicaba que los recursos eh, pesqueros podrían ser tratados como recurso genético marino y, consecuentemente, en el, en el momento en que se trataba como recurso genético marino, tenía que salir de la esfera de la gestión pesquera para, para entrar en una nueva esfera totalmente distinta eh, que está este, relacionada con el aseguramiento de la conservación del material genético. Y esta sola distorsión ya nos ponía en una dificultad porque entonces todos los esfuerzos que nosotros desarrollamos para garantizar la viabilidad del stock o la viabilidad de la, de la biomasa frente al esfuerzo pesquero llegaría un momento donde probablemente no podríamos tocarlo si es que alguien señala que por el valor del recurso genético tenemos que ir a, a, a someternos a un nivel de gobernanza distinto y habría un traslape de orientaciones. Aquí pareciera, incluso el grupo latinoamericano eh, de, de los países que ha venido negociando, pareciera que ya tiene en esto, esto más claro y ha, y ha señalado que aquí hay eh, en, a nivel de negociación que este, debe excluirse el recurso pesquero de, 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 esta, de esta especial consideración. Pero vamos inmediatamente a otro de los aspectos en donde sin duda tenemos una especial preocupación. El sistema de gestión basado en áreas eh, que se está tratando de construir a, a, a través de una red global es un asunto que en este momento podría no ser un problema pero tendería más a ser un problema que a una solución porque no es un vacío en la pesca, resulta que las organizaciones regionales de ordenación pesquera tienen la capacidad de establecer áreas marinas protegidas entendiendo como se conoce en eh, el convenio de biodiversidad y en la FAO lo que es un área marina protegida que es una área en, el, en los océanos con una protección mayor que las áreas circundantes, pero sobre todo orientada a un eh, manejo concreto y a un objetivo de gestión entonces, a lo que podría ocurrir en algún momento, que es que eh, eh, nos resulte con esos mensajes finales de, de privacy donde dice que lo que hay que incrementar es las en inglés le llaman las zonas de no take o las zonas de no pesca entonces ya se vuelven en vez de áreas de gestión de la pesca responsable, se vuelven en áreas de no pesca. Y esto además, cuando lo vemos con unos mapitas que nos empezaron a enseñar allá en Nueva York, de qué es lo que para ellos significaba, qué interesante, esas áreas marinas protegidas eran, coincidían precisamente con lo que todos nosotros sabemos, que son los caladeros eh, de pesca tradicionales.
0: Así es. cuando
4: sabemos que no hay problemas de conservación
0: Abogado, perdóneme, pero tengo que interrumpirlo porque ya, ya, ya tenemos que casi despedirnos la conversación está muy interesante, de hecho tenemos que invitarlo sí o sí en un siguiente programa porque hay muchísimo de qué hablar, así que muchísimas gracias también por estar en nuestro programa, por acompañarnos por darse el tiempo de también esclarecer muchísimas dudas que tenemos al respecto.
1: No, Sin duda Bernal vamos a seguirte invitando y gracias por tu su contribución hay mucho que hablar de hecho con verdad le hablamos antes de oye cuando hablamos de pesca sostenible de latinoamérica hay mucho que todavía conversar y de hecho para eso es este programa así que seguramente pues Bernardo esperamos poder poder contar contigo en próximos programas y seguir hablando de, de latinoamérica yo sí creo que debemos seguir hablando de latinoamérica en este tema en la pesca la acuacultura cómo hacerla sostenible, cómo intervenir a nivel regional en todos estos acuerdos internacionales para que, obviamente, la visión de Latinoamérica también se contemple allí. Si no, como tú nos has contado ahora, eh, algunas organizaciones ambientales que están en los países desarrollados nos van a querer poner su, su visión y, vamos, y va a ser tarde para poder reaccionar. Así que gracias, gracias, abogado. Gracias a ustedes y gra gracias, en verdad, a toda la América Latina,
4: pero en especial a Ecuador porque es el país por el que guardo un especial cariño. Así es. <risas> Gracias.
0: Un abrazo gracia
1: grande. Hasta la próxima.
0: Vamos a un pequeño video y regresamos porque tenemos las encuestas, ¿verdad? Ay no qué. ¿No no está nuestra, nuestra albacorita Alba que sigue enferma Sin ella, sin ella no, esto no existe, sin ella <risa> Le mandamos un saludo por un supuesto a Yasmín ¿Cuál es la pibe de Yasmín? Bastidas. Bastidas Por decirle a ya Yasmín albacorita A Yasmín Bastidas, nuestra colaboradora, nuestra productora La que siempre nos alegra, la que siempre está sonriendo La que me ayuda en las encuestas La que está ahí aprendiendo siempre con nosotros, que está... Un poco Que enferma. le soplan
1: las encuestas, no que es que le ayuda Me ayuda, eso no, es sopla, ayudar, sopla.
0: sororidad. De entre mujeres, aquí se sí ayudan. <risa> <risa> eh, no, un saludo, un abrazo fuerte, que siga en pie, que se mejore. Y aquí la vamos a recibir, aquí está tu puesto para recibirte de vuelta. Vamos a ver un videito. ¿Y eso qué cosa es? <risa> ah, ese es el paté de atún que nos trajeron ese día de, de la cobertura, el, el domingo de la segunda vuelta. Ahí pueden ver, miren, dos potecitos, tarrinitas de atún. Una me la llevé a mi casa, por supuesto. Y la otra se quedó aquí, bueno, que, que Jimmy la comió y ¿le, le gustó. Con,
1: con don Jimmy Está muy bueno. Dos para mi
0: gusto, le faltó un poquito de sal. Pensé. No, mentira. <risa> mentira, mentira. Estaba buenísimo. Es, a
1: dije en la receta, como no, no ven mi... Mi receta ya publicada oficialmente, que la sale es al gusto. Ya el, el atún viene saladito. ¿Ya le quiere poner un poco más, un poquito más o un poquito menos no ponerle? Esa es decisión de cada uno. Le di,
0: ahí le di. No, mentira, estuvo muy rico, estuvo muy rico. Todavía lo tengo, así que ya sabe, atún todo el día. Qué bueno, eh, qué bueno, me encanta eso. No hay video, ¿no? Ya, chao, ya nos vamos, ya nos vamos. <risa> Ah, sí, recuerde que los miércoles a la una de la tarde estamos aquí en Teleradio 1350M y los sábados a las 9 de la mañana. Pero ahora también usted tiene la oportunidad de escucharnos a través de Radio Cascade de Quevedo, eh, porque ellos nos retransmiten, retransmiten los programas tanto de los miércoles y de los sábados. Ahí está, ahí están viendo Cascade ahí lo tienen en Quevedo un saludo para todas las personas de Quevedo que nos están saludando, recuerde que estamos en todas las redes sociales como Azul Sostenible así que escríbanos en Facebook y en Youtube cuando estemos en vivo o también nos puede dejar su mensaje en Twitter en Instagram, que nosotros lo vamos a leer y si no nos puede ver en vivo, nos puede escuchar a través de Spotify y Google Podcast, ya lo sabe nos vemos el sábado nos junio. vemos el día de sábado Bien,
1: con otra camisa, pero esta sí fue la que ella me dio. Así que por si acaso. Un, un abrazo a todos. Que pasen muy buen día.
2: Gracias por habernos acompañado en este programa. Esperamos que te haya gustado. Encuéntranos en Facebook, Instagram o Twitter. Y cuéntanos qué te pareció. Hasta la próxima.